0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con los chicos del Gato y la Caja. En esta parte les hice a Facu, Pablo y Juan el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com gatos. Con ustedes, los gatos. Eh, tengo ganas de hacerles varias preguntas cortitas. La respuesta puede ser corta, larga, puede ser colectiva, individual, lo que tengan ganas. Eh, y esto es mm. la primera vez que lo hago así, así que de nuevo es un, un experimento. ¡Ah,
1: bardimos el podcast! <risas> Ahí el sí, pomato. vamos a... <risas> <risas>
0: eh, el, un, Una de las que, que me gusta mucho hacer y, y creo que, que, que a ustedes les va a gustar también es ¿Qué opiniones tienen...? sobre el área que sea eh, que creen que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente, es decir ¿en qué creen que, que tienen ideas que son originales si las comparamos con la mayoría no sé si de la gente o de, quizás del entorno en, el cual es, en los cuales se mueven
1: ustedes eh, Lamentablemente sabemos que, que no somos mayoría eh, por el presente yo creo que lo, lo que sabemos es que se puede que se puede armar un sistema cooperativo. Todos, to, to. Vos hablaste del dilema del prisionero y es hermoso, el dilema del prisionero es la... El, una vez que, que, que entendimos dilema del prisionero y mezclamos eso con redes, y apareció, a, apareció un mundo, y apareció la simulación, y apareció la idea de poner agentes teóricos a competir y ver que eh, en, una, en una abundancia de recursos, como estamos llegando a tener, porque estamos llegando a un punto de la historia donde tenemos una abundancia para las necesidades básicas de las personas, eh, vos sabés que un, un, un sistema que evoluciona cooperativamente eh, logra que todos sus agentes estén mejor. Y creo que lamentablemente no hemos llegado al punto donde todos hacemos carne de esa idea y nos dedicamos a, a tratar de darle al otro entendiendo que la opción cooperativa por sobre la opción competitiva a largo plazo nos da un sistema que nos hace bien a todos. Vos en el momento hablabas de gente que da... Y gente que recibe eh, Creo que todos Compartimos esta idea de que si fuéramos eh, El día es. que seamos más los que damos Nos vamos a dar cuenta Porque eh, todo el sistema va, va a estar Cambiando y, y ahora es un juego de proselitismo De, de convencer a, a todo el que elige Competir por sobredar Que, que tal vez Tenemos que ir por el juego de no suma cero Por, por, por la emergencia De, de cosas distintas eh, y que es lindo porque cuando haces el modelado lo, eh, cuando se hace un modelado de esos agentes eh, se ve que los, los competitivos empiezan a ser como segregados del sistema de a poquito eh, yo siempre me hago ilusiones con, con eso con que si uno genera una arquitectura humana alrededor y, y esa cuestión vincular y se ocupa de, de, de dar y de preocuparse porque los demás eh, estén por lo menos tan bien como uno Tarde o temprano eso se contagia y tarde o temprano eso, eso tiene que ganarle al sistema completo. Pero es un proceso y es un proceso es una... en el cual uno espera que la mayoría se vaya... Esperamos ser cada vez más los que
2: tomamos esa postura. Además, eh, medio que el vector va para ese, para ese lado. Si vos analizás la historia de, de preocuparse por el otro, incluso desde antes del ser humano, hay como una... una se va pateando la frontera de la empatía, por llamarlo de alguna manera, y de ampliar el, el área de, de personas que por las cuales estás preocupado. Al principio, bueno, hay, hay teorías genéticas de por qué, en, en lo que se llama King Selection, de que al principio te preocupabas solo volver que era tu familia, porque si te preocupabas por el otro que tenía tus genes, están sobreviviendo tus genes, digamos, es la teoría de supervivencia del gen. Después eso se amplía eh, a no solo tu, tus familiares, sino tus aliados, o tus amigos, históricamente vemos que cada vez eh, sobre todo, y eso es una cosa buena de internet, al conocer la realidad del otro, si está pasando con alguien en China, que yo no, no tengo idea ahora si me mostrás que la está pasando mal, ya me preocupo más si yo sé que la está pasando mal eh, el otro día escuché, ve, veía una charla de un periodista Robert Wright que tiene una TED eh, y el tipo decía que había que impulsar la imaginación moral eh, es un poco ponerse en los zapatos del otro pero pero posta, imagínate cómo la está pasando a alguien eh, y eso es ampliar eh, imaginariamente la frontera de la empatía ¿no? si te veo sufriendo es obvio que te voy a ayudar o es, muy, es mucho más obvio que si estás lejos y no te conozco y, y un poco el proceso y, y ir hacia estos juegos de non suma zero de, 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 de non suma cero es, es eso tratar de, imagin, de, de de expandir la imaginación moral eh, para, para, para ver que gente que no conocemos esté un poco mejor ajá
3: uh -huh.
0: Eh, ¿qué les sorprende? ¿Qué, ¿qué son las cosas que los asombran? que ven por la calle y dicen wow, esto está espectacular ¿qué es? bueno, eso que te decía eh, estamos, pasamos demasiado
2: tiempo quizás ¿Cuánto es, ¿cuánto es demasiado tiempo? mucho tiempo hablando sobre conciencia ¿Eh? sobre todo porque ahora estamos laburando en un lugar en donde Enzo Tagliasucci eh, es, que es un investigador ahora del CONICET que labura en conciencia sí, tenemos
1: un caldo donde viene Andrés sí. donde viene Andrés Riesnik, Mariano
2: Sigman eh, hay mucho mucho físico mucho tipo la hay mucho de físico suelto
1: estudiando la conciencia y no, nos hace mucho daño y mucho bien esa gente
2: y nada eh, de, desde la pregunta más eh, que de vuelta está en el campo de lo agradable dentro del campo semántico que venimos manejando en esta conversación que es que es la conciencia dónde sale si tiene sentido la pregunta si algún día la vamos a resolver hasta estudiar el, el, la mente de manera más útil saber cuáles son nuestros sesgos, que eso básicamente es básicamente lo que, lo que nos interesa en términos de, de investigación en esos tres círculos que te mencionaba, Juan. Creo que eso es lo que más nos fascina, la parte más eh, irresoluble de la mente y la parte más de decir, che, mira todo lo que sabemos y cómo este conocimiento sobre la conciencia nos puede llevar a, a diseñar la conciencia que queremos. Eso que, que sea... Bueno, Juan leyó un montón sobre esto de ontologic design, que es... Si, si conocemos esto sobre la conciencia y esto sobre cómo los entornos moldean nuestra conciencia, ¿qué pasa si diseñamos los entornos para tener la conciencia que nos gustaría tener?
3: Eso que decía Pablo de tomar las herramientas que tenemos y crear las herramientas con las que vamos a construir nuevas herramientas en el futuro. Eh. Parece una canción de Drexler lo que estaba diciendo. <risa> Más o menos, pero a Drexler. hablando de objetos... Es, 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 es música que suena mucho en la piscina. Sí. Hablale de nosotros, ayer sí. <risa> y, y por ahí, cruzando lo, lo que decía Facu, es un punto de encuentro muy rico entre eh, cómo construimos nuestros entornos, nuestros contextos, eh, objetos, libros y la silla, y la posición del micrófono delante mío, y cómo eso modifica lo que estoy diciendo, y si tuviéramos esta conversación en otro lado sería distinta seguramente, y cómo podemos intervenir en esos procesos para que sean mejores, sean mejores en función de quiénes queremos ser, cómo queremos portarnos, desde cómo es eh, poner un póster en la pared porque me quiero acordar una idea, o porque esa imagen me conmueve, que es una... Más, más estético por ahí Hasta que ley hace que Cuando me despierte Tomo una otra decisión El diseño ontológico Es bastante transversal Y nos toca en muchos lugares Y es una idea Seguro que nos
1: También nos cabeza. sorprende Cada vez que entra Un mensaje de algún Pibito de algún lugar <risa> perdido Que compró un libro Y que lo lee Con amor Y no, no hay ni, O sea Todo bien con las conversaciones De conciencia Y con el diseño ontológico Nos sigue La primera vez Que llegó un mensaje de esos No sabíamos qué hacer y pensamos que con el tiempo íbamos a saber qué hacer. Y seguimos sin saber qué hacer. O sea, nos sigue sorprendiendo. Cada mensaje de esos, saber que de alguna manera alguien, que conectaste con alguien y que algo pasó, eh, a mí me va a seguir sorprendiendo. Sí. Siempre, cada vez que pasa.
2: Está un poquito fuera de control, en el buen sentido, el proyecto. En ese sentido. Eh, y, y por eso te decía, nosotros somos parte de la comunidad, porque hay hechos que nos hacen tratar de entender qué está pasando con el, con el proyecto, que ya es más que, no sé cómo llamarlo, con este movimiento, idea, conjunto de ideas, y, y nada, te llega un mensaje de estos y decís, ok, yo no sabía que esto estaba ahí, allá, que este chico estaba leyéndonos, y son, son todos elementos que nos ayudan a, a entender a nosotros mismos, ¿De qué se trata
0: todo esto? Está genial. Eh, ustedes están escribiendo, editando, produciendo libros. Eh, ¿Cuáles son los libros que a ustedes los, los impactaron, los formaron, hicieron que llegaran a ser hoy quienes son? A mí me gusta... Eh, cuando,
2: cuando, yo siempre escucho esa pregunta en, en el podcast. Y yo pensé, ¿cuál era el...? Tengo muchos, pero ¿cuál fue el primero? ¿De cuál me acuerdo del primero? Yo leía mucho de las historias de Sherlock Holmes, el chico. Ajá, mira. Porque me, me parecía... Primero él, el excéntrico y recontraloco me... Me divertía mucho él, pero además creo que fue la, la, el primer encuentro con el pensamiento deductivo, con tratar de resolver un problema a partir de, de la evidencia y construir una, un, una hipótesis a partir de, de elementos de, del universo que te ibas encontrando y, y armar una idea a partir de, de, de eso, de evidencia. No sé, no lo pensé así de chico, pero eh, lo primero que pensé con esa pregunta en retrospectiva fue qué loco, qué loco cómo estaba... Las primeras lecturas que recuerdo son de tratar de construir... Una versión de un hecho a partir de evidencia. Y me, me está buenísimo. Mucho. Del mundo de los detectives. Vino de otro
0: lado, sí. pero está, está genial. ¿Qué lo pasó?
1: ¿Y a ustedes? A mí me volvió loco un mundo feliz. Mm. No sé si no... Yo soy biólogo molecular. No sé si no estudié lo que estudié por ese libro. Mira. Y la creo que es la primera vez que me encontré con la tensión entre felicidad y libertad. Y, y creo que tardé un montón de años en en que se asentara eso, y ahora no puedo dejar de verlo, no puedo dejar de ver una tensión entre felicidad, felicidad entendida como, como bienestar, no como, como realización personal, Digo, fel felicidad en su sentido más, eh, más presente, más, más inmediato, eh, y, y nunca dejó de sorprenderme la idea de que estaban todos los personajes, todas las personas estaban organizadas de manera que eran, in, digamos, eran innegablemente felices, muchos de ellos, dentro de la noción de felicidad que habían construido. Eh, y que, creo que algo se rompió, adentro mío, o se armó, no estoy seguro, pero eh, fue fantástico y sigue siendo fantástico.
3: Me gusta lo sofisticado de tu respuesta. ¿Viste? Pues el, el mío buscando a Wally. Para mí hay algo en esos libros, libro. de, de esos libros que eran gigantes. y eh, necesariamente eh, enormes. necesariamente y todos llenos de imágenes por todos lados. De eso tenía una colección gigante en casa, no sé, todos los que había de boli estaban en casa. Y tiene algo de, de enseñarte a mirar esos libros, mm. de, de ayudarte a construir imágenes sincrónicas, llenas de historias, de muchísimos relatos y micro relatos y relatos más grandes adentro de ellos, que, que no recuerdo, o, o, de otro lado lo puedo haber sacado me pasó lo mismo que con Facu, como tratando de volver para atrás de dónde puedo haber sacado algunas formas de que hoy son mi profesión lo mismo, no sé cómo estudié lo que estudié pero sin duda alguno de estos libros medio caprichosos viene eh, Genial, es genial y eso va directamente a en vos la, qué libros sí. te gustó? Ah, eh,
0: libros un montón eh, de hecho creo que lo contesté en al, cuando, alguna vez en, cuando me hicimos al El revés cual, cuando la, te hicieron al revés sí no me acuerdo qué dije en ese momento pero tengo un montón de libros que me impactaron eh, el, el gen egoísta es un libro importante en mi vida. Uf, eh, tranqui. Sí, tranqui. <risa> eh, um, pero hay, hay muchos más. Eh, um, yo leía mucha ciencia ficción. El equivalente del Sherlock Holmes eh, tuyo, Facu, es, es mi, mi ciencia ficción. En el sentido que me hizo soñar con mundos posibles y distintos. y y mucho de, de, de lo que veo ahora lo, lo relaciono con lecturas que hice hace 30 años. ¿O bueno, la eh, psicohistoria? La, la psicohistoria me voló Harry la Saldan cabeza. Psicohistoria. Me, me, me leí la trilogía y después la heptalogía. No sé hasta dónde <risas> llegó. Creo que le, le, leí hasta el cuarto o el quinto. después ya bueno,
1: Para eh, nosotros hacer experimentos con un montón de gente y tratar de, ex, de extraer patrones de, de, de ese volumen de información... Es muy loco porque se... se Está,
0: nos acercamos a la psicohistoria. Nos
1: empezamos a aproximar o, o nos confrontamos con la idea de que eh, sí somos especiales, pero cuando estamos todos juntos somos representables de una manera claro. compresible por eh, patrones... Sí. Eh, de, estadísticos Claros, sí, claro. estadísticos sí, Entonces, sí, es, sí. es una contradicción es lindo sí. o sea big lindo.
0: Data, lo que está haciendo Big Data de alguna manera nos acerca a la, a la psicohistoria en algunas cosas ¿no? o sea, ¿nos acerca o no o, o,
1: o ya se
0: acercó sí. Eh, sí bueno se da para un debate largo sí. pero el, sí. el otro que me, me acuerdo que me fascinó <coughs> mucho es, es otro de Asimov no no de la fundación eh, que quizás es menos conocido pero a mí me impactó más todavía que se llamaba el fin de la eternidad eh, Te escuché. Sí, que, que es un libro que, que a mí me impactó mucho y bueno, ya, ya lo he comentado en otros, en otros momentos que, que es muy, muy especial. El,
1: el bache de futuro que no podemos predecir.
0: Exactamente, exactamente. Y ahí había un mezclado una historia de amor imposible, o sea, había de, de todos los ingredientes y, y me, me impactó mucho, lo leí como cuatro o cinco veces y Darta también, yendo a, a otros ámbitos de, del desarrollo de, de una persona, también me, me sigue impactando al día de hoy. Eh, y eso me lleva naturalmente a la próxima pregunta que tiene que ver con, con cómo nos nace la pasión. Esto es algo que, que vengo explorando mucho, eh, que me sembró la, la semilla Emiliano Chamorro cuando tuvimos la conversación acá con él, que él dice, esencialmente lo que dijo es: mira, en la educación lo único importante, lo único importante con los chicos especialmente, es hacerles crecer interés genuino de largo plazo por cosas porque todo el aprendizaje de contenidos, de capacidades, todo eso, lo van a eh, si una vez es que tienen el interés lo van a hacer, o sea los recursos ya están en distintos lugares eh, y si no tenés interés por más recursos que pongas no va, entonces me interesa mucho explorar cómo les nació a ustedes la fascinación que tienen por lo que tienen, algunas cosas con Wally y con Sherlock Holmes ya me, me fueron contando, pero me interesa mucho eso y después dar la vuelta y pensar juntos cómo es que se le puede sembrar o ayudar a alguien a desarrollar su propio interés de largo plazo en algo, su pasión.
2: Primero eh, se me ocurrió conectar el podcast de Emi con el de Mariano porque Mariano habla de, de una cosa fundamental para el aprendizaje, es la motivación en términos de dopamina, en, en neuroquímicos. Y, si, y Emi habla de que la motivación está en el, en el propósito, de alguna manera, o en, ¿cómo lo describiste? En, eh, sentir interés de largo plazo de largo por algo, plazo. O generar una pasión por algo. Entonces, es, es como si uno conecta los dos puntos, es muy difícil que alguien quiera aprender algo si no hay un, un interés a largo Exactamente.
0: plazo. Exactamente. Y si sí tiene el interés, tarde o temprano lo va a aprender y se sí. va a dar maña para aprenderlo Exacto. como sea, a veces a pesar de quién sea el profe de turno, digamos. Uh -huh. ¿no? Eh, ¿Y cómo, qué, qué otras insights o ideas tienen de cómo a ustedes les surgió la pasión o cómo creen que a otros les puede surgir?
3: La verdad, que no, no sabría responder a un nivel personal, porque, bueno, un millón de personas, docentes, gente fantástica, hay un montón que te contagia y te hagan hacer cosas, aunque no sabes ni bien por qué. Pero en cuanto a cómo hacerlo para, para adelante y cómo ir, modificar de alguna forma eh, no sé si la educación o, o la instancia de, de generación de pasión yo creo que tiene mucho más que ver con brindar posibilidades con generar un contexto en donde se puedan probar más cosas más rápido más ideas eh, no tanto enfocado en el éxito de esas ideas sino en la experiencia que eventualmente uno da con algo que le gusta con la motivación correcta y con el estímulo constante y supongo que debe haber alguna función de un maestro y deben saber muy bien las cosas que hacen y cómo se motiva un chico pero si no puedes probar un montón de cosas, eh, no vas a desarrollar eso. Y creo que en gran medida eso viene por el lado de la igualdad o de equidad, por lo menos, y que todos tengamos un poco más de oportunidades parejas.
1: Además, tiene, es como que estamos muy sujetos a, al, al feedback loop, al, al reestímulo, a, a la respuesta, a, a cómo responde el mundo ante lo que hacemos. Creo que nosotros particularmente... Eh, nosotros laburamos en un estado de motivación altísimo. Yo, yo me levanto todos los días con ganas de hacer lo que hago. Y eso tiene que ver con hacer algo, impactar el mundo y ver que el mundo me responde que de alguna manera eh, algo cambió. Aunque sea un poquitito, pero algo pasó. Eh. Algo es distinto de cuando de, de, de antes que lo intentara.
2: Hablamos de reclamar agencia. Hablamos, muchos, hablamos mucho
1: de reclamar agencia, de, de, de lo que uno hace cuando se hace ilusiones y cuando piensa que puede cambiar el mundo y, y, y es una idea que eh, nos la han destruido por, por, oh, los soñadores que piensan que pueden cambiar el mundo y ¿cómo piensas que cambia el mundo? el cambia el mundo por, porque habemos personas que elegimos pensar que lo vamos a hacer y lo intentamos y si no anda, uno de nosotros lo va a terminar logrando. Eh, Creo que nosotros atravesamos el, el pasaje primero de ser, eh, no quiero decir alumnos, muy buenos estudiantes de, de tratar de aprender cosas y, 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 y tener figuras que nos han, eh, nos han dado una señal de que estábamos haciendo las cosas bien o las cosas mal. Hoy nos rodeamos de gente que sabe más que nosotros y que nos da una señal de, de si lo que hicimos es correcto o incorrecto y, y, y cómo mejorarlo. Sí, son nuestros fusibles.
2: Nuestro contexto es, son las personas que creemos mucho mejores que nosotros, que si le estamos fifiando en un momento nos lo van a decir, porque nosotros no nos vamos a dar cuenta porque ellos son mejores. Pero te, te
1: rodeas de esos dos estímulos, de, de, de quién aprendes y, y cómo te refuerza lo que vos aprendiste y a quién le tratás de dar algo y cómo te responde ante eso que, que vos le das. Y eso a nosotros nos mantiene absolutamente motivados y estoy seguro que, que a mucha gente la... La mantiene motivada la idea de que hace algo que tiene significado y que impacta el mundo y que el mundo que ve, el mundo que le devuelven no es el mismo que veía antes porque reclamó agencia, porque hizo algo que cambió algo. Entonces... Eh, Vamos a tener que buscar la forma de sentir eso. reclamó
0: agencia. Me gusta una frase que, si va así fuera de contexto, la gente se pone visca. Bueno, si reclamó agencia. Yo quiero ser agente. la gente. El universo está ahí. La entiendo, pero está bueno. de Por ahí hay un desafío de diseño, ¿no? De ver si. Y ahí lo miro, Juan. Y ese. Eh, reclamó agencia, o sea, es algo que si vas a un colegio le dices a los chicos, chicos, tienen que reclamar agencia. <risa> eh, Vamos, o sea, tenemos que pensar. Alto. Hay que, está bueno, hay que pensar cómo instalar esta idea de hacerse cargo, esencialmente. Absolutamente. Eh, de una manera que se pueda comunicar como, una, como un valor, casi. no,
3: y Pero es una mezcla de lo que hablábamos antes. Es una mezcla de, de entender que el mundo es como es porque alguien lo hizo antes que nosotros. Muchos alguien, así. Pero... Muchos eh, al la historia y que eso es un status quo que puede cambiar y no tenemos por qué aceptar las cosas como son. Podemos cuestionarlas hasta eventualmente si algo se cae y es mejor, la nueva idea es mejor que la anterior, tratar de reemplazarlo. No sé si es una mejor forma de decir lo que reclama la agencia.
2: Y no, tenés un universo que tiene sus constraints, que tiene su, su, sus elementos que no, no, nadie, ninguna conciencia eligió, pero también estamos nosotros, digamos. Y reclamar agencias es decir, ok, somos agentes, somos seres conscientes dentro de un mundo eh, en donde podemos tomar algún tipo de decisión, en mayor o menor medida, entonces, bueno... Ya que estamos acá, vamos a estar de paso por, por los años que estemos. Veamos qué tipo de, de, de significado puede tener nuestra agencia en ese, en ese instante de, de universo que
0: tuvo que ver con que nosotros tengamos subjetividad. ¿no? Uh -huh. eh, seguramente lo que ustedes hacen es algo que no está en, en la guía del estudiante o en la guía de los trabajos <risa> posibles del futuro. Pues, uh, sí, mi mamá
1: dice exactamente <risa> eso.
0: eso. Claro, con lo cual... Eh, sin querer parecerme a tu mamá eh, <ríe> Ana, a Ya María. que me diste el pie eh, si, Siempre hago esta pregunta No, de si, si alguien los despertara a las 3 de la mañana Los acudiera y les preguntara Che, ¿de qué trabajan? ¿Qué dirían?
2: Esa es la creo que es la más difícil de todas y, y si sale algo de hoy Mi mamá va a estar muy contenta de Porque <ríe> no sé si, si tenemos una respuesta para eso Tiene que ver un poco con lo que estábamos diciendo antes Que hacemos cosas Y creo que lo que es somos expresa más eh, a partir de lo que hacemos. Pero creo que una de las cosas que, que hacemos es eh, darle fitness a ideas. Fitness entendido no como eh, el, el gym, sino como fitness en... Nosotros venimos de la biología hay un concepto que se llama fitness en evolución que tiene que ver... Eh, que creo que era la multiplicación entre la sobrevida
1: de, de, y la capacidad de un bicho de
2: un o de un gen y creo que de un... De un Creo que se analiza... Sobrevida por
1: capacidad, por sí, capacidad reproductiva.
2: De la unidad de, de, de evolución que vos quieras elegir. Sobrevida por capacidad reproductiva. Creo que se puede hacer eso con las ideas. Eh, creo que hay... Y estoy volviendo a, a la moral. Creo que hay ideas mejores que otras. Eh, creo que quedó claro cuáles nos parecen eh, las mejores ideas. Y una de las cosas que no sé si logramos, pero que sí intentamos todo el tiempo, es darle fitness, darle más sobrevida y que se repliquen las ideas que nos parecen
1: importantes que, que se
2: compartir digamos uh
1: -huh. a mí me, me gusta de, un día llegamos a la conclusión de que en el fondo hacíamos prensa epistémica eh, lo único que decíamos es eh, ah, están todo, dadas todas las condiciones eh, de todo el clima de época para estar haciendo las cosas radicalmente mejor convenzamos a un montón de personas de ese sueño porque si somos suficientes lo podemos ir a buscar eso es lo que digo. quiere si multiplicar me agencia
0: una, de alguna manera. Como, que todos, es, si
1: todos reclamamos agencia. Vos podés ser parte del problema, parte de la solución. Lo que no te dicen es que podés ser parte del paisaje. Mm. Eh, si todos reclamamos eh, hacer, y creo que ahí Facu dijo algo: hacemos cosas. Creo que hacer cosas ya es en sí mismo. Eh, mostrar que, que podés hacer creo que incita a otros a, a hacer. Invitarlos a hacer, ca capaz que es todavía más. Pero tratar de convencerlos de que si todos hacemos, las cosas pueden ser radicalmente mejores. Yo no, no me imagino un sentido de agencia más grande que el de muchas personas puestas de acuerdo eh, yendo a buscar un, un, un objetivo grande como es eh, abrazar un, un paradigma fantástico que tratamos ahí nomás y es estirar la mano y agarrarlo. Mm. Eh, no sé si el, algún otro comentario de esto...
3: No, creo que hay una, una diferencia grande entre el, el hacer cosas del mundo del arte que a veces tiene que ver con expresarse o con algo medio catártico relacionado al ego con, con el hacer del contexto y el hacer del colectivo que es algo que nos parece muy importante y que no, no sé si dijimos lo suficiente que ese, nuestro proyecto es, co es colectivo, es horizontal, es colaborativo y casi todo lo que sucede, seguro las cosas grandes, los libros de los que podemos hablar, los eventos, tienen que ver con un montón de personas que tienen para el mismo lado. Y la mañana, eh, a veces no, no sabes muy bien qué vas a hacer, pero sí tienes en clave las reglas y con quién. Claro. Y eso son las cosas mucho más fáciles.
0: Mm. Bueno, no sé cómo se sentirán sus madres después de esto, pero...
2: Eh, eh, mi mamá es estaba un... muy confundida al principio. Creo que ahora, no sé si se, se, se cansó o empezó a sentir lo mismo que yo, que... No sé explicarlo bien, pero que y algo si estamos no, haciendo. Hijo, claro. sí, sí. La, parece la que la pasa
0: bien, así que está todo bien. Sí. Eh, yo dije que el, por ahí fui llegué 30 años para ser, haber sido gato, pero no para hacerlo ahora, obviamente. Eh, ¿Cómo hago para ser gato? ¿En qué consiste ser
3: gato? ¿Yo o la gente que nos está escuchando? Perdón, vos escribís una nota cuando quieras. Te invitamos al aire. Me da sí, fiaca claro. escribir. Ja. ¿Qué hago si no sé escribir?
0: Ojo, hacer esto Es sí, 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 yo, ya, digo, ya está.
1: Es que ni siquiera eh, algo, algo que, nos, que, que Abrazamos con, con mucha ilusión Últimamente es esta idea de que No hace falta ser gato Digo, el gato es un paraguas o es, o es esto, o es una camiseta que, que usamos en este momento Porque es la que amamos Pero eh, ya, estamos en, ya estás en el mismo lugar Que estamos nosotros Porque tenés premisas Absolutamente compatibles Y tus acciones hablan de tus premisas entonces no tendría que hacer nada que... De ahora, en realidad estoy preguntando, yo me siento gato en el si fondo. otra persona tiene, gato, algo, sí, tiene que hacer algo tiene que encontrar la forma de si sabe mucho, tiene que encontrar la forma de compartir lo que sabe, con mucha gente que no lo sabe y que tiene muchas ganas de conectar con eso bueno,
0: yo sé, me consta que hay mucha gente que sabe mucho, que querría compartir pero no sabe cómo y, y quizás eh, el gato y, y todo lo que hay alrededor podría ser un, un mecanismo para que eso suceda ¿cómo se acerca alguien que nos está escuchando a ustedes para ser parte de la comunidad?
1: Primero, tenemos un botón grande que dice colaborar en, ¿En el donde? sitio, en elgatoylacaja.com, sí. que es para, eh, para expresarle a, a, a todos estos profesionales que, que si aman lo que hacen y tienen ganas de compartirlo, nosotros eh, atravesamos un proceso muy grande con cada nota, que es acompañar al autor en, en, en que se vincule con el que lee. Entonces, y eso,
0: eso son notas que escriben y ustedes difunden por las redes sociales, Nosotros, por el
1: sitio, por el, ¿cómo, dónde, ¿cómo es la infraestructura? Uy, hoy la infraestructura es rara. Tenemos el, el sitio que es el lugar donde se nuclean las notas que son entre 2.000 y 4.000 o 5.000 palabras dependiendo, de, de, siempre decimos que la nota dura lo que tiene que durar uh -huh. eh, y que eh, hay un, una... Hoy tenemos un, un tono mucho más amplio y mucho más diverso del que, del que teníamos al principio, simplemente porque al principio escribíamos menos personas y ahora escriben más. Pero atravesamos toda la edición de la nota, que es, a cada autor no se lo deja solo, sino que vos mandás tu borrador, que es un punteíto de, de lo que querés hablar, construimos juntos una historia. La... ¿Viste cuando entrenás un orador uh -huh. que viene con una idea que es difusa y lo ayudás a, a colapsar esa idea y a darle un ritmo y a darle una narrativa? Nosotros atravesamos eso con cada persona que escribe, que tal vez sabe muchísimo de un tema y que eh, puede salir algo muy lindo de laburar. Y nosotros laburamos palo a palo con, con cada escritor, en, en, en cada nota, y en el proceso y en el trayecto. Eh, entonces, eh, lo, lo que más queremos es que, que se animen a compartir y a, y a dar ese primer... A tirar esa primera piedra que es mandar un mail. O si no, mandan un mail a miau y, y lo recibimos nosotros. miau@elgatoylacaja.com sí. nuestro... tomen es... nota.
0: Miau Entonces, cualquiera que tenga ganas
1: de comunicar este tipo de cosas. Totalmente. Eh, y nunca pero hay entré... de todo, hay científicos, hay artistas. Porque puede Filosofos. ser escribir una nota, pero puede ser... Digo, puede ser un científico. El otro día nos una Te estoy editando una nota sobre derecho espacial. Fantástica. Un pibe que es abogado. Y de golpe me encuentro preguntándome de quién es la luna. Entonces. Eh, interesante, ¿eh? ojo ahí. Además, cada uno que la prometió. Ahora se armó un, ahora un, romántico. Romántico. Hay, hay, un tema, hay un tema con los románticos. Eh, pero también pueden ser, eh, pueden ser personas que sean digo, artistas. Juan está nu ha nucleado una cantidad de artistas que lo lindo es ver cómo la ciencia ahora es la musa para que los artistas se expresen. Hemos hecho cosas con, con ilustradores de, de tomar un solo tema o, o 30 días y 30 temas. Entonces, no está cerrado a científicos. Está cerrado a personas que quieran dar algo que tienen, que quieran desapropiarse de algo y compartirlo con otras personas. Gente inquieta. Está perfecto. Eso, eso es cómo participar
0: del lado de los que sienten que tienen algo para decir y les gustaría canalizarlo. Sí. Cómo participar para los que no tenemos algo para decir, pero queremos ser parte de esto. Queremos colaborar, ser voluntarios. Queremos contactarnos, informarnos. Eh, es ir
1: al sitio y hacer qué hay. Eh, hoy tenemos sitio redes sociales y, y el contacto es absolutamente directo. Lo, lo único que, que uno hace para ser parte de eso es incorporarlo a su vida. Es seguir en Twitter o seguir en Facebook o comentar una nota y, y tener una noción clara de que eso que comenta ot otro montón de gente lo lee. No son botellas que se tiran al mar y se pierden. Entonces, la forma de participar es participando. Y nada más. No, no, lo, lo lindo es que no hay, no hay mucho más que eso. Después, eh, cada vez que sale una actividad eh, interesante divertida y la podemos abrir, eh, siempre lo publicamos. Entonces, eh, es simplemente estar al, al tanto en las redes sociales para recibir esas, es, esa información eh, y coparse cuando aparecen esas cosas. Coparse sí, cuando sí. aparece un evento o cuando aparece esto un datatón donde tenemos que subir eh, <risa> seis bolsas de de planillas y nos pasamos la tarde hablando de. eran como los votos las bolsas, había que cuidar esas bolsas había que cuidar esas bolsas, no, no tenés un experimento con 10.000 personas claro. las...
0: se me ocurre que, hay, que puede haber otra manera de, de colaborar quizás está dentro de las que, que ya dijeron, pero esto de, de querer eh, ser persuasivo para cambiar las normas eh, requiere de militancia Militancia en el sentido de gente que comparta este esta, esta visión, este esta misión de que tiene ustedes o, o las ganas de que esto suceda y que lo puede hacer quizás desde otros lugares, no necesariamente eh, a través del sitio, las redes sociales, los libros, la, la, las fiestas, los datatones o lo que fuera, sino alguien que está en el gobierno de no sé qué municipalidad en algún lugar y que tiene que tomar una decisión y se pregunta cómo hago para tomar esta decisión bien informado. Si alguien está en esa situación, eh, ¿ustedes los, puede, los pueden ayudar? Lo
1: vamos a
2: intentar. Sí. Claro. Tenemos, un, tenemos ideas eh, más eh, institucionales para. Nos encantaría que existiera un, un organismo que, que hiciera eso. Eh, hoy no existe, hoy hoy somos nosotros, más que nosotros, este ecosistema. Yo, si vos me escribís eso, te voy a decir quién es el que te, el que sabe hacer eso. Porque probablemente eh, voy a hacer todo lo posible para conocerlo. Claro. Creo que esa es la, es la forma. Es un poco artesanal, por ahora, lamentablemente, pero. Pues, se me ocurre, que, se me
0: ocurre que, que si vamos en esa dirección, comparto totalmente el objetivo, habría que hacérsela fácil a la gente que tiene que tomar estas decisiones, pero no sabe cómo utilizar esta esta lente, no este uh -huh. esta forma de ver el mundo que te da una herramienta muy clara que te da cierta confianza de que estás tomando la mejor decisión. Y hay mucha gente que está en organismos públicos, en empresas, en ONGs, en, en varios lugares que está tomando decisiones todo el tiempo y en general las toman o las tomamos, me incluyo, eh, intuitivamente, basado en experiencia, pero totalmente sesgada, parcial y, y con más prejuicios que... Que cosas que se puedan sostener o replicar con experimentos, con lo cual estaría buenísimo generar un, un canal un 0800, el equivalente <risas> del 0800, que supongo que será una dirección de email o un sitio, o, o quizás sea directamente el, el Facebook de, del gato, eh, donde diga eh, joven o joven o no, no tan joven argentino de cualquier país que está en esta situación esta es la manera en que se pueden tomar estas decisiones mejor,
1: ¿no? Nosotros por lo menos, eh, me toca repetir lo que dijo Facu, que es, es conocemos mucha gente que sabe muchísimo. Si alguien, si alguien en un puesto político quiere tomar mejor una decisión, que nos escriba. No hemos tenido que sistematizar esto porque no nos han escrito mucho. Ojalá nos escriban suficientes políticos para que tengamos que armar algún sistema de administración y de contacto entre políticos y científicos sorprendentemente no, no nos ha pasado hasta ahora, no nos han llovido los mails de tomadores de decisiones desesperados por encontrar eh, científicos idóneos para acompañarlos en la decisión es, es el sueño que pase bueno, no, les, les, ocurre, tiro una, les tiro
0: una para pensar eh, y con esto vamos a cerrar eh, um uno, como dije, uno de los temas que más me obsesionan es el del tránsito por distintas razones eh, y es un, un problema complejo en el cual estamos en el equilibrio malo de teoría de juego social Tenía otro nombre um, creo pero... Anomia ah, No, 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 antes ah, lo había llamado ah, diferente Sí, Choto, el equilibrio <risa> Choto eh, El equilibrio Choto de, de teoría de juego social en el cual nos perjudicamos todos y todos querríamos que fuera mejor pero nadie está dispuesto a pagar el, bueno, si uno piensa eso como un sistema y tiene un montón de cosas que podría hacer desde hacer una campaña educativa cambiar la señalización, cambiar el sistema de multas, eh, fomentar que se viaje de una manera o de la otra o sea, desde el punto de vista del Estado que tiene un montón de recursos, uno podría preguntarse, si uno quiere cambiar esto, cuál es la, el mejor, cuál es la mejor política pública, cuál uh -huh. es la, el mejor juego de decisiones, el, el conjunto de decisiones que podemos tomar para que favorezca salir de ese equilibrio choto y ir a un equilibrio que esté copado y, y que pasemos a no solo no sacrificar nuestra vida o ponerla en riesgo cada vez que salimos a la calle, eh, sino vivir más relajado y con menos estrés.
1: Sí si me acuerdo de... Creo que fue Portugal el ejemplo correcto. Eh, si me equivoco de país, después a, aviso. Pero creo que fue algo así como... Cuando decidieron que iban a cambiar la política de drogas, lo que hicieron fue llamar a un montón de especialistas y prometerles que iban a implementar lo que les dijeran. Y se juntó la oposición con el oficialismo. Se juntaron todos. Todos y dijeron, hagan el plan que lo vamos a llevar a término. Eh, tal vez lo que falta es que digamos, bueno, ¿vamos a cambiar el plan de tránsito? ¿Nos vamos a juntar? ¿Acá están los especialistas? Pero antes de, antes de, antes de empezar este plan, a lo, que, a lo que nos comprometemos, es a implementar lo que nos sugieran.
2: Porque... sí, No importa
1: el logro no que, importa que, caiga, el plan que lo que haya que hacer. Eh, eh, en algún momento, digo el, el compromiso de implementación tiene que ser previo al diseño de la política. Porque si no... Esa política está supeditada a quien le convenga. Eh, vos hablaste de cambiar el sistema de incentivos, también cambiemos el, el, el sistema de, de. Seamos un poquito más vallecianos con nuestros políticos. Cuando alguien nos promete algo, eh, actualicemos nuestra forma de creer en esa persona de acuerdo a si nos cumplió o no nos cumplió. Tal vez tenemos que, eh, más que diseñar cosas nuevas, empezar a prometer algo y cumplirlo. Y eso sería un enorme avance. Entonces, ¿queremos solucionar un problema complejo? Digamos que lo vamos a solucionar, asignemos recursos, prometamos que vamos a implementar y después dejemos que, que, que se dé esa primera ronda de, de diseño y esa primera solución. Cuando terminamos esa etapa, medimos, vemos cómo fue y rediseñamos de nuevo.
0: Muchachos, un placer, eh, un placer conversar y creo que el experimento fue bastante bien esto de... Vamos a ver cómo queda. Claro, <risa> vamos a ver cómo queda después, pero, pero me sentí yo muy cómodo. No sé cómo se sintieron ustedes, pero creo que, que este bien. primer paso de, de aprender de grandes con más de uno del otro lado estuvo espectacular. Así que gracias a los tres. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias por la invitación.
0: Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con los chicos de El Gato y La Caja. Espero que les haya gustado tanto como a mí.